0: Il est 14h, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour La Parole au français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole, mais on commence par la donner à Michael Dorian pour le journal. Bonjour Michael.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Elisabeth Borne s'est exprimée depuis l'Elysée. La première ministre a présenté le programme de son gouvernement pour les 100 jours à venir, une feuille de route voulue par Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat et pour tourner la page des retraites. Les précisions, Florian Tardif.
3: été fixée la semaine dernière par le président de la République. La première, le travail avec cet objectif du gouvernement d'atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat et de poursuivre la réindustrialisation du pays. La deuxième priorité est le progrès avec cet objectif donc de poursuivre la transition écologique débutée lors du quinquennat précédent et d'engager la refonte des services publics. La troisième et dernière priorité est l'ordre républicain. Trois priorités et trois échéances puisque deux premières mesures devraient être engagées dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines lorsque d'autres seront mises en en œuvre à la rentrée prochaine et les toutes dernières seront déclinées début 2024. L'objectif du gouvernement est que ces mesures aient des résultats concrets, tangibles, visibles, pour reprendre les mots d'Elisabeth Borne ce matin, pour les Français, car trop souvent ces derniers ont ce sentiment que l'action de l'exécutif n'est pas perceptible sur le terrain et c'est ce sentiment qui, selon la Première Ministre, vient alimenter le vote extrême. C'est le défi prioritaire du gouvernement, répondre donc aux attentes des Français.
2: Le taux de chômage recule de 1,2% au premier trimestre, un chiffre qui concerne uniquement les chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont aucune activité. Selon le ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, diminue de son côté de 0,4%. Au total, la France compte désormais un peu plus de 5,3 millions de chômeurs. Dans les Vosges, à présent, le corps dénudé d'une enfant de 5 ans retrouvée sans vie hier dans un sac poubelle. La fillette était portée disparue depuis quelques heures. Un adolescent déjà connu de la justice a été placé en garde à vue. Il souffre de troubles psychiatriques. Écoutez les réactions des habitants de Rambertvilliers où a eu lieu le drame.
4: Je sais qu'il n'était pas, pas très net. Regardez les enfants pas regard comme moi je vous regarde en fait. Comme si euh, j'allais te, te faire quelque chose de mal. Je
5: me suis pris
6: une fois... Oui. Euh... On a un peu la dette avec, parce qu'il mettait sa musique à fond à couloir, mais sans plus. quoi.
2: Dans le reste de l'actualité, le Nutri-Score évolue. Ce système qui permet de vous informer sur la qualité nutritionnelle d'un produit alimentaire va changer son mode de calcul. Dès la fin de l'année, le but est de le rendre plus efficace en classant les aliments avec plus de, de cohérence. Avec ses pastilles allant du vert au rouge assorties des lettres de A à E, ce système a été lancé en 2017 et est en vigueur dans sept pays d'Europe. On termine avec l'actualité internationale. L'Espagne frappée par une vague de chaleur exceptionnelle. Les températures devraient atteindre à partir de demain les 40 degrés dans le sud du pays. Une situation alarmante pour les autorités qui doivent faire face au risque d'incendie et à la sécheresse des terres agricoles. Reportage à Séville où la feria se déroule dans une chaleur étouffante de Thomas Bonnet.
7: Sous un soleil de plomb, une chaleur écrasante dans les rues de Séville. Jusqu'à 39 degrés relevés en plein après-midi. Vague de chaleur particulièrement précoce en ce mois d'avril, avec des températures largement supérieures aux normal de saison. Dans les rues de la capitale Andalouse, où se tient en ce moment la Feria de Séville, locaux et touristes en viennent tous au même constat.
8: Insupportable. C'est insupportable. Je suis
0: rentrée du travail et j'ai constaté cette chaleur insupportable ce midi.
9: C'est horrible. Je ne peux pas imaginer comment font ces femmes avec des robes de flamenco. Juste en étant ici, je suis asphyxié.
7: Cette vague de chaleur s'ajoute à un printemps déjà très sec en Espagne. En Catalogne, les agriculteurs manquent d'eau pour leurs exploitations au point que le gouvernement espagnol a demandé mardi à la Commission européenne d'activer la réserve de crise pour aider ces agriculteurs. Même l'accès à l'eau courante devient un sujet pour les autorités. La ministre espagnole de l'énergie expliquant ici concentrer tous ses efforts pour garantir l'accès à l'eau malgré des réserves en berne. Les températures vont continuer à augmenter cette semaine dans le sud de l'Espagne. Elles devraient dépasser par endroits les 40 degrés. C'est 15 de plus qu'habituellement à ce moment de l'année.
2: Et la sécheresse, il lancera justement. Question avec vous, Kelly Mathias, dans votre émission La Parole aux Français.
0: Eh oui, merci beaucoup. En tout cas, Mickaël, on se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. La sécheresse, on en parlera puisqu'elle touche l'Espagne, vous l'avez vu, mais également euh, la France, notamment les Pyrénées-Orientales. Et puis, on, on a le souvenir aussi de ces dramatiques incendies, notamment ceux qui avaient ravagé euh, les Landes l'été dernier. On retrouvera le, le camping de la dune, alias le camping des, des flots bleus, qui, euh, qui a rouvert début du mois d'avril. Et évidemment, aussi de la feuille de route qui a été dévoilée par la Première ministre il y a quelques instants. Vous avez pu suivre les annonces sur CNews. On vous demandera vos réactions. Qu'en avez-vous pensé Qu'est-ce qui vous paraît aller dans le, dans le bon sens pour ces 100 prochains jours Mais avant cela, retour sur la situation à Mayotte. Mauvais départ hein, pour l'opération reprise de Gérald Darmanin, Wambushu. C'est le. Ça veut dire reprise, donc. Le, vous savez qu'il y a eu déjà le tribunal qui a suspendu l'évacuation d'un bidonville alors qu'elle était prévue. Ça, c'était en début de semaine. Et la veille, les Comores, eux, avaient refusé d'accepter les bateaux de migrants expulsés. Ça part mal, mais en tout cas, on a voulu en savoir plus sur ce qui se passe là-bas, sur cette île. Vous allez voir où elle se trouve exactement. Nous sommes en ligne avec Lima Wild. Bonjour. Vous habitez à Mayotte. Vous êtes en ce moment en vacances en, en métropole, en région parisienne. Merci. Être en direct avec nous. Je voulais savoir déjà, alors avant qu'on parle de la situation sur l'île, cette opération qui a été euh, diligentée par le ministre de l'Intérieur. Vous l'attendiez, vous l'espériez. C'était une chose pour vous. Vous dites Ah, enfin, les, les choses sont prises en main.
8: Tout à fait, parce que ça fait des années que la situation est bloquée comme ça. On a envie l à l'intérieur, à l'extérieur, on a peur à l'intérieur, on a peur. Toutes nos maisons sont barricadées, on dirait qu'on est en prison. Disons qu'on a laissé assez prêver la situation. Donc on est très heureux et content que ça se fasse. On s'y attendait en fait euh, vraiment avec euh, beaucoup de...
0: Alors, je, vais, oh, je suis désolée, je vous interromps, mais la, la liaison est très très mauvaise. On vous entend, vous, c'est haché, vous avez une voix de robot, on vous entend mal. Alors ce que je propose, c'est qu'en régie, on refasse des tests. On essaye peut-être une, une autre manière de vous, de vous joindre. En attendant, on va en débattre en plateau. Et dès que possible... On vous retrouve pour vous, nous, nous en parler, hein, je vous reposerai, on a beaucoup de questions à, à vous poser. Je suis en compagnie d'Ivan Riouffol et de Thomas Carpellini. Ça part mal hein, pour cette opération hein, de...
6: Oui, en effet, cela part d'autant plus mal que l'on apprend également avec, à, à travers le discours de Mme Borne que le, le dossier immigration qui devient urgentissime à Mayotte, mais pas simplement à Mayotte, en, dans le reste de la métropole également, que ce dossier immigration est à nouveau repoussé. hors ce qui se passe à Mayotte et possiblement ce qui pourrait se passer en métropole dans les, 10 à, ou 20 ans, dans les 10 à 20 ans qui viennent. C'est-à-dire, en effet, une submersion migratoire, une invasion, ça devient une invasion. Vous avez même une députée qui parle d'une possible guerre civile. Vous avez eu hier mm -hmm. un, un, un homme politique dont j'ai oublié le nom qui a dit qu'il fallait même tuer ceux... Oui, qui alors ceux elle a été qui... repris hein,
0: quand même, même par le... oui, enfin, des membres du gouvernement dont Éric Dupont-Ponetti, il est allé un entendons, peu loin, quand Entendons on ce qu'il dit,
6: plutôt que de s'offusquer, on, on s'offusque bien entendu, Et mais ouais, ouais, entendons ce qu'il dit. Non mais je vous, je vous décris une scène de, qui devient une scène d'invasive, une scène de guerre. Nous sommes dans, au bord d'une guerre civile qui est, ah oui, qui est provoquée est par, par une immigration agressive, très agressive. Et donc, alors ce n'est pas tout à fait encore le cas en France, on est bien d'accord, l'immigration n'est pas à ce point-là. Mais ce que l'on voit apparaître à Mayotte, ce sont les mêmes, les mêmes mots que ceux qui apparaissent en métropole, c'est-à-dire d'abord un humanitarisme déployé qui en effet fait dire aux belles âmes que dans le fond il faut laisser les Comoriens, ceux qui veulent arriver, euh, arriver comme ils le veulent. Il faut, vous voyez que la justice en effet applique des lois qui sont mal agencés à ces types de, 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 de situations. Et puis, vous avez une irritation de la population qui fait comprendre que, certes, il n'y a pas un grand remplacement ethnique ni culturel, mais c'est un grand remplacement euh, de, de vitalité, si je puis dire, non, en tout cas, il y a un de survie
0: d'insécurité, ça c'est qui de est survie, non sur mais face. de survie
6: même, non mais c'est beaucoup plus que ça, va plus loin que ça, c'est c'est vraiment une société qui devient complètement déboussolée au par cette immigration qui est une immigration sur laquelle le gouvernement ne veut pas comprendre qu'il y a qu'elle devient urgente à résoudre.
0: Je voudrais revenir sur euh, l'opération de Wambushu, donc reprise encore une fois, euh, parce qu'elle ne reprend rien du tout, en fait, et on se demande si elle a été bien préparée. Elle avait été annoncée à Grand Renfort de Tambour, euh, et là, dès qu'elle a été lancée, il y a quoi Il y a un, les Comores qui disent, non, 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 non on récupérera aucune des, euh, des personnes qui nous arrivent, aucune, aucun des migrants expulsés, et deux, il y a eu évidemment un référé, un tribunal, qui a suspendu l'évacuation d'un bin On se dit, mais c'était... Enfin, je ne suis pas juriste ni avocate, mais, mais on se dit que c'était peut-être prévisible.
5: Mais vous savez, quand les ingrédients ne sont pas bons, le gâteau est rarement excellent. Vous avez raison. Tout était prévisible pour démontrer l'échec prévisible de cette situation. Vous l'avez très bien rappelé. Les Comores, le gouvernement comorien a toujours tenu la même politique mmh. qui est on ne laisse pas les laisser-passer consulaires. Vous savez, c'est la permission qu'a l'État d'origine d'accueillir de nouveau est les migrants qui venaient de leur côte. Premier élément. Le deuxième, on sait que notre État de droit à tort ou à raison, ça va être un sujet de débat, et extrêmement protecteur par rapport à ces migrants qui sont devenus des clandestins, qui sont devenus des sans-papiers, qui sont devenus des personnes en situation euh, de en situation euh, d'illégalité, qui maintenant aujourd'hui sont des réfugiés, il suffit d'avoir n'importe quel juriste dans son contact pour pouvoir contester mmh. l'ordre d'expulsion. Ils sont protégés au nom du respect au droit à la vie privée, au nom du respect au regroupement familial, au nom du respect parce que peut-être pour une raison X ou Y, leur vie peut être en danger en commun. Donc évidemment, tout était réuni pour que cette euh, opération Mais... avancée en grande pompe ne puisse pas réussir. Mais
0: pourquoi ça n'a pas été anticipé C'est la question. Par le euh... gouvernement. Ça rappelle un peu l'expulsion le, de l'imam Miku pareil euh, pareil, qui avait eu, voilà, des, avait eu des loupés.
6: Et ça rappelle Mais... même également l'accueil du bateau à Toulon, mmh. où on l'avait vu mmh. également que Darmanin avait dit, avait dit que le, la, moitié, la plupart des passagers qui étaient mineurs, notamment... Elle être expulsée. On a bien vu que tout le monde était reparti dans la nature, précisément parce qu'il y avait eu les protections qui ne permettent pas aujourd'hui à la politique d'appliquer ses règles en fonction de lois qui ont été. Les juges ne font qu'appliquer des lois. Ce sont des lois qui sont des lois, en effet, qui ne sont pas applicables à ces genres de conditions et notamment. Oui, mais ça le gouvernement
0: le sait, Donc j'imagine qu'il y a des Non,
6: mais précisément, c'est que vous vous mettez le doigt, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne fait la liaison entre l'efficacité et le non Parce que cette opération sur
0: place à Mayotte était très attendue. On va en parler avec Wild, qui Les lois, la loi, la loi. Il élan. Joindre, la mais... loi
6: Elan, qui, 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 qui a suppléé, je pense, à l'autre loi qui, dont la loi euh, citoyenneté-égalité de, de 2017 permet, en effet, euh, interdit en effet, euh, à, à l'autorité d'avoir à démolir des, 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 des logements précaires si, si ceux-ci, si qui sont à l'intérieur, ne sont pas relogés préalablement. Et donc, vous avez également... Ces, ces mêmes conditions s'observent dans Paris même. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, boulevard des Italiens... Genre, J'en fais l'observation depuis deux ans. Vous avez une sorte de squat sur un trottoir qui s'est installé avec une cabane et un petit jardin. Et ce type-là reste là parce que, pour l'instant, les autorités n'ont pas les moyens, en tout cas n'ont pas la volonté non plus de déloger. Et, 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 Mais est-ce qu'il ne fallait euh, pas et,
0: procéder avec un, par un accord avec les Comores avant est -ce Mais, que, voilà, Il y a peut-être d'autres biais
5: Il y a deux volets. Il y a le volet diplomatique... Malheureusement, par déclarer la guerre aux Comores, c'est difficile de les faire revenir. On peut se poser la question, comment est-ce que la France, septième ou sixième puissance économique mondiale, n'arrive pas à gagner ce bras de fer la deux, Le deuxième point, qui est à mon sens plus intéressant, c'est qu'on touche un tabou de la société française qui est l'état de droit. Aujourd'hui, tout le monde se drape dans un linceul de bons sentiments en disant on a un état de droit fabuleux, intouchable, qui nous protège. Sauf qu'aujourd'hui, si certes il peut nous protéger, le revers de la médaille fait également qu'il nous enchaîne. Cet état de droit qui n'est pas gravé dans le marbre séculaire du pacte de entre les citoyens, mais qui peut être amendé, modifié, altéré, dans certains cas même Supprimer nos législateurs refusent de s'y attaquer. Si vous ne pouvez pas résoudre la problématique de Mayotte ou comme vous l'avez très bien rappelé, notre parti dans Paris ou partout en métropole, sans lancer le débat de est-ce que certaines de nos directives, de nos normes juridiques, juridictionnelles même certaines constitutionnelles vous ne réglerez pas cette problématique
6: oui, bon, Je vrai. pense qu'il y a dans le fond un tabou sur lequel se heurtent naturellement tous les gouvernements et, 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 et en général toute l'opinion en tout cas l'opinion médiatique confondue, c'est celle de remettre en question le droit du sol. Alors il y a eu une petite tentative en 2018 de remettre en question d'une manière très marginale le droit du sol à Mayotte.
0: Oui, justement, sur cette île particulièrement. Oui, mais très, ce... très marginalement, voilà, très marginalement. En... mais ça a servi... on a vu île.
6: que ça n'avait servi à rien. Le véritable problème aujourd'hui, c'est de supprimer en effet le droit du sol au profit la... du droit de la volonté ou au profit du droit du sang naturellement, mais de faire en sorte que l'accès à la nationalité, qui est en fait la pompe aspirante de ceux qui veulent arriver à Mayotte, cesse afin que ce, ceux-ci euh, demeurent des étrangers quand ils, se, quand ils arriveront, plutôt que de, de devenir des Français.
0: Allez, la vie aux habitants de, de Mayotte, Lima wild est-ce qu'on vous entend Est-ce que ça marche non, non, non. Ah, c'est toujours. On va non, essayer. Oui. Hein, c'est toujours pas très très bon comme euh, liaison. Je vous demander donc pourquoi vous attendiez cette opération qui a du mal à, se, à, se, à avoir lieu finalement. On essaye. Hein, je vous dirai, je vous coupe si la liaison est
8: mauvaise. D'accord. Oui. En tout cas, cette opération, on l'attendait depuis longtemps parce que ça fait à peu près 10 ans, là, ça se chiffre. On vit dans la terreur, matin midi et soir, on ne sort plus. On n'est pas en sécurité, on n'est pas en sécurité quand on sort à l'extérieur. Donc, il était temps et euh, j'espère... Hein, je... Non, Alors non. Lima
0: Wild, je, on va peut-être essayer de faire de la radio, c'est-à-dire que vous, vous allez nous appeler par téléphone et on va essayer de vous avoir au moins euh, sans avoir l'image malheureusement, c'est toujours mieux, mais, euh, mais au moins on vous entendra parce que là c'est impossible, on a toujours les mêmes euh, problèmes. On va vous appeler par, par téléphone, euh, si c'est possible évidemment en, en régie aussi, au moins peut-être que... Si on reprend les vieilles méthodes, peut-être que, peut que ça marchera euh, de nouveau. J'en profite pour vous faire réagir euh, toujours à propos de l'immigration puisque c'est lié à, Ma à Mayotte. Et puis j'espère qu'on retrouvera très vite euh, Lima Wilde pour qu'elle nous, qu nous en parle. Mais euh, sur le, la feuille de route qui a été annoncée par Elisabeth Borne et donc ce projet de loi Asile et Immigration qui faisait partie des, des chantiers euh, lancés et voulus par Emmanuel Macron qui finalement n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite, Faute de majorité trouvée par la Première Ministre, c'est ce qu'elle a euh, expliqué. Voilà, je voulais vous faire réagir, au moins sur ce point. Il y a beaucoup oui, de choses, bah, et on va y revenir, parce qu'on va vous donner la parole...
6: C'est naturellement incompréhensible, qui... et tout à fait compréhensible. C'est incompréhensible, parce qu'en effet, nous sommes sur un Titanic, et le gouvernement fait de la dentelle pendant ce temps-là, tandis que nous sombrons. Et c'est compréhensible, parce qu'en effet, le gouvernement a, a, n'est pas assuré d'avoir une majorité telle qu'il pourrait faire passer une loi sur l'immigration, dont on connaît les grands principes, et qui est une loi qui, en fait est destiné à donner aux clandestins qui trouveraient des emplois sous tension à pouvoir bénéficier d'une régularisation, donc à régulariser des clandestins. Donc, Ce qui est tout à fait hors de propos avec la logique d'une loi sur l'immigration qui devrait être celle d'une loi qui limiterait d'abord l'immigration légale, qui encore une fois est une immigration qui fait venir maintenant près de 500 000 personnes par an légalement. C'est-à-dire c'est tout à fait extraordinairement dévastateur pour une société fragile comme celle qui est devenue la France. Avant de s'occuper de. Évidemment,
0: dire. certains n'auraient pas ce discours-là. Hein, vous dites vous le dire Certains pas ce di ne diraient pas que c'est dévastateur. Mais mais... Mais, ah, c'est
6: mais, 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 dévastateur dans la mesure où ça s'accumule avec les années précédentes. Ce n'est pas 500 000 personnes par an. Pas, cette année, c'est oui, 500 000 personnes depuis.
0: Ça n'empêche que, que, que d'autres n'auraient pas ce discours-là, vous le savez bien, n'utiliseraient pas ce terme là d
6: d ou... ah, Oui, on, naturellement. Vous pouvez, il y en a qui peuvent se féliciter de voir que la, la, la France change à vue d'œil, mais il y en a qui peuvent s'en désespérer. Et je pense que la majorité des gens, 70% des gens dans les
5: sondages, se désespèrent de voir que la France n'arrive plus à maîtriser ses frontières.
0: Thomas et
5: justement, quand on parle des autres, ceux et celles qui se sont un petit peu offusqués de cette mesure, il y avait un excellent papier dans le monde repris par Edwin Plenel, qui disait à quel, tout le mal qu'il pensait de, de cette opération, il dit, je cite, « à Mayotte, les Comoriens ne sont pas des étrangers et le gouvernement a face à lui une seule et même population, ralliée par une même pratique de la religion et de la société civile ». Mais qu'est-ce que ça veut dire dire qu'à Mayotte, à 10 000 km on accepte le discours qui aujourd'hui est qualifié d'extrême droite, qui parle finalement de l'unité d'un peuple qui devrait se protéger, ou du moins qui est différent des autres peuples. Ça, on l'accepte à Mayotte. Mais par contre, les mêmes, si on était face à ce discours en parlant de la population locale française, parlerait du retour du bruit des bottes, du fascisme ou que sais-je encore.
0: Alors, on va poser... Normalement, on a l'Immawild... En ligne, je suis désolée, on ne vous voit pas, je crois que c'est juste par téléphone, les vieilles méthodes, oui. mais souvent ça marche. J'espère qu'on vous entend bien, je suis désolée pour tous ces petits problèmes de, de liaison. Alors, je vous repose ma question. Euh, racontez-nous ce que vous vivez, racontez-nous pourquoi vous espériez cette opération Wambouchou.
8: Ça fait quelques années, on vit dans la terreur, dans la peur, tous les jours, on ne sort plus pratiquement. On a peur quand on est dans notre maison, on a peur quand on sort à l'extérieur. On, on, on nous barricade, nos maisons de, ressemblent à des prisons, il y a des barres de fer partout pour nous protéger. Donc l'insécurité a pris tellement de l'ampleur qu'on est décapité. Maintenant, ils ne volent pas, ils ne tuent pas, mais ils décapitent. Maintenant, pour tuer, c'est avec coup de machette. Nos enfants, quand ils vont à l'école, c'est la terreur à l'aller au retour. Les, les personnes qui vont au travail, ils ont peur le matin. Euh, et le soir quand ils rentrent, personne n est, n est, ne se sent tranquille. Disons que les gens sont traumatisés, il y a même des maladies euh, qui, qui, qui tout le monde tombe malade par, par rapport à l'angoisse de tous les jours. Nos enfants ne sont pas tranquilles, les parents se disent est-ce que nos enfants vont rentrer ce soir aujourd'hui et même les parents quand ils vont aller au travail ils se disent est-ce qu'on va pouvoir voir nos enfants aujourd'hui. Donc ça a pris un tel ampleur qu'il était temps qu'on fasse quelque chose et j'espère que ça va marcher, qu'ils ne vont pas faire demi-tour parce que ce que je commence à entendre là que le gouvernement comorien ne reçoit pas ses compatriotes ressortissants de Mayotte c'est pas la première fois, donc moi j'avais pensé que le gouvernement français avait déjà pris les choses en main dès le départ parce que chaque fois c'est comme ça quand on veut faire un un mouvement comme ça, le gouvernement comorien n'accepte pas de, de, de prendre ses ressortissants. Ce qui fait que ce n'est pas bon, mais c'est comme si c'est un jeu. Donc le gouvernement de Macron, ce n'est pas la première fois qu'il connaît ça. Je pensais qu'il avait déjà pris les choses en main et j'espère qu'ils ne vont pas baisser les bras. Parce que s'ils baissent les bras, ça veut dire qu'ils sont faibles... Il donne encore la force aux délinquants de nous entretuer, de nous massacrer. D'ailleurs, eux, ils disent Vous allez tout faire, vous allez voir qu'on n'a pas peur et on sera là, vous ne pouvez rien faire. Donc, s'ils s'arrêtent à mi-chemin, ça voudra dire que cette sorte de propagande ne sont pas sérieux. Et comment le gouvernement peut laisser ces oui. enfants demain en On de entend Paris, cette
0: colère hein, contre le gouvernement. En fait, vous dites que ça a été mal préparé et qu'ils auraient pu s'y attendre. Mais vous-même, je reviens sur ce que vous nous avez raconté vous avez peur pour vos enfants, vous avez peur, le, les, les gens. Peur, c'est ce que vous nous décrivez finalement. Et les chiffres sont éloquents. Hein. Le nombre d'affaires constatées sur l'île est en hausse nette en 2022. Plus 16% missiles, plus 20% de vols à l'écarme, plus 33% de vols de véhicules sur un an. Euh, 50% des infractions sont des attaques aux personnes. Le, et c'est dû souvent, c'est ce qui dit, en tout cas selon le, le, dire, le général qui dirige la gendarmerie de, de Mayotte depuis 2020. Il dit que c'est attribué à la situation sociale et économique explosive des bidonvilles où vivent en clandestinité, donc des migrants comoriens. Est-ce que vous-même, vous avez été victime d'un accès de, de violence Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de, de très grave ces, ces derniers temps Racontez-nous.
8: Jusqu'à maintenant, euh, je, je, je n'ai rien euh, reçu. Je de, n'ai de, de, pas été agressé, mais parce que je ne sors pas. Imaginez un artiste comme moi, je dois sortir, même quand il y a des concerts, je n'ose pas y aller, il n'y a pas que moi, donc je fais tout, attention, tout le temps je sors de moins en moins. Mais je pense que déjà les bidonvilles, là, c'est l'insécurité pour les personnes qui y vivent déjà. Il y avait des, 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 des fortes pluies, il y a une famille qui a péri dans ces bidonvilles. Ces bidonvilles, on ne peut même pas aller les soigner s'ils tombent malades. Ces bidonvilles, c'est dangereux pour tout le monde. Et déjà, ce n'est pas une vie pour une famille, vivre comme ça. Il n'y a pas d'électricité. Mais serait-ce que pour eux-mêmes, ce n'est pas bon. Ouais, ouais. Et les une question pour vous, Lima
0: Wild, d'Ivan Riofol.
6: Non, j'observe que les Comores refusent de reconnaître euh, la souveraineté de Mayotte et que les Comores considèrent Mayotte comme étant, dans le fond, comme orienne. Et donc, euh, que les, les événements qui s'y passent, cette invasion qui s'y déroule ressemblerait beaucoup, et, et ma question, c'est ma question, ressemblerait beaucoup à une sorte de guerre. Est-ce une guerre que vous vivez là ou est-ce simplement une pression migratoire comme on en connaît en métropole
8: Non, 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 non ça, va, ça, ça risque d'être une guerre civile parce que... Là, surtout si ça, 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 ça ne se poursuit pas, cette opération, ça va être une guerre civile, parce qu'il y a les Maoré qui veulent que les, les clandestins partent, ceux qui sont euh, en situation irrégulière, et ils sont montés du doigt euh, sur le net, il y a même des menaces de mort, et tout ça, on commence même à brûler certaines maisons, donc si ça continue comme ça, il y aura la guerre civile, parce que à un moment donné, si le gouvernement n'est pas capable de d'arranger la situation, ça, ce sont les, les, les civils qui vont le faire. Si le, le le, le, le Conseil général de, de, de Mayotte avait parlé ainsi la dernière fois. Je pense qu'il ne pense pas, euh, il va pas le faire. Mais tellement il, on est, on, on, la situation est traumatisante qu'on ne sait pas quoi faire.
0: En fait, ah mais c'est euh, grave que vous nous dites, mais... que là, là, vous parlez de guerre
8: civile, vous dites, voilà, c'est les habitants qui vont prendre les choses en main, finalement. Ben oui. Je ne sais pas, avec la colère, chaque fois, si tu ne peux pas te défendre, le, le, le voyou peut rentrer chez toi, mais si tu, de, tu te défends, c'est toi qui vas aller en prison. Mais on, va, on a subi pendant des années, et à un moment donné, je ne sais pas. Mais c'est avec la peur aussi, parce que pour te défendre, tu peux prendre n'importe quoi. Tout le temps, tu ne peux pas rester comme ça. Ils prennent les gens en otage avec des machettes, dans les bus, partout, où tu sors. Tu peux... Vous savez il y a des personnes, dès qu'ils sortent, ils ne savent pas si c'est un voyou pas, ou c'est pas un voyou parce que ce n'est pas marqué sur le front. Mais la, la population a peur. Dès qu'on sort, on voit un jeune, on tremble. Et je ne sais pas si ça, ça se comprend quand on parle, mais il faut aller là-bas pour le vivre.
0: Non, mais c'est très... Enfin, on l'entend, on l'entend à votre voix. Hein, puis, vos mots sont, sont expressifs. Vous parlez de, de coups de machette. Vous racontez très bien cette, cette peur et, qui, effectivement, est difficile à imaginer, mais qu'on qu entend très bien, en tout cas, dans votre témoignage. Une question pour vous de Thomas Carpellini.
5: Oui, euh, bonjour madame. Il y en a beaucoup qui parlent de Mayotte comme finalement ce qui pourrait arriver à terme en France. Vous qui êtes actuellement enfin, en, en métropole, oui. en métropole mm. vous qui êtes actuellement justement en métropole, est-ce que vous trouvez des points de comparaison, de similitude mm. entre ce qui se passe actuellement à Paris ou en région parisienne avec ce qui a pu se passer au début lors des premières pressions migratoires qui a, euh, qu a touché le département de Mayotte
8: euh, je ne peux pas comparer parce que la France est grande, donc même s'il se passe des choses, mais c'est éparpillé. Mais comme Mayotte est petit et tout se concentre aux environs de la capitale, ça se voit. quoi. Donc comme c'est trop petit, on le vit euh, constamment. Et ici, c'est la même chose en France, mais comme c'est grand, il y a des endroits où on peut respirer. Mais Mayotte c'est globalisé, quoi. Oui, c'est pas si j'ai répondu répondre à votre question. Non, c'est très, très clair. Euh, il va pour vous, euh, madame.
6: Malgré tout, Mayotte est vue comme une sorte de provocation, de petit paradis au cœur même des Comores. Et oh, je ne sais pas si c'est entendu comme il ça. Faudrait, hein, on aurait pu s'interroger, d'ailleurs, de savoir si vraiment il avait été une, une bonne idée que de, département, de départementaliser Mayotte. Mais enfin, ceci est fait. Mais man, maintenant que nous sommes dans cet état de fait là. Quelles sont, selon vous, les mesures urgentes à prendre afin de protéger Mayotte de cette immigration-là Quelles sont les mesures que n'ose pas prendre et qu'il faudrait prendre que n'ose pas prendre le gouvernement
8: Le gouvernement prend des mesures, mais ce n'est pas assez. C'est stopper l'entrée des, 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 des quoi ça, quoi ça Stopper. Je pense que si le gouvernement est, à, 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 veut vraiment faire, je pense qu'il pourra, parce que c'est petit quand même. On, il y a des points stratégiques, il y avait des radars et tout ça. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Je pense que c'est les stopper, parce que les renvoyer et ne pas être en mer surveillée, ils reviennent le lendemain. On renvoie la même personne aujourd'hui, le lendemain matin, il, re, il va en juin, il reprend le bateau le même soir et il rentre à Mayotte. Les Là, renvoyer c'est permanent en stopper.
0: fait. les voilà. stopper,
8: qu'ils a... qu ne puissent pas rentrer, oui. Merci beaucoup, hein, Lima
0: wild de nous avoir euh, témoigné moi, sur la situation possible. à Mayotte. Je, je suis navrée pour ces problèmes techniques qu'on a eus. On aurait aimé vous entendre euh, et vous voir, surtout euh, un peu plus. Mais, euh, mais j'imagine qu'on pourra vous recontacter dans les jours qui viennent puisque cette, cette euh, opération n'est pas encore terminée. Hein. On va voir euh, quelle Allez, est l'évolution. Bah, merci à vous, bonne journée, bon courage évidemment à, à tous, les, tous les maorais qui nous, qui nous regardent. On se retrouve dans quelques instants et je vous donnerai la parole sur euh, ces annonces, cette feuille de route d'Emmanuel de, oui, Macron et d'Elisabeth Ban, d'ailleurs, mais c'est la Première Ministre qui a pris la parole tout à l'heure en, en fin de matinée pour annoncer ces 100 jours et toutes les réformes qui vont être lancées. On en parle, on réagit juste après la pub. 14h30 sur CNews, la parole aux Français. On commence par le Flash Info avec Mickaël Santos.
3: Un manifestant blessé à Sainte-Soline est sorti du coma, mais son pronostic vital reste engagé. À ce jour, il est impossible d'affirmer que Serge va recouvrer ses esprits et l'usage de son corps, ont communiqué ses parents. L'homme de 32 ans avait été touché à la tête par une grenade lacrymogène en mars dernier. La nouvelle grève dans les airs pour le 1er mai. L'union syndicale de l'aviation civile CGT, syndicat de contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Les conséquences sur le trafic en plein week-end de pont et de vacances de Pâques sont pour le moment inconnues. Et puis l'URSA, victime d'une fraude à 3 millions au crédit d'impôt, une plainte a été déposée contre 5 organismes de service à la personne suspectés d'avoir émis 1200 factures. Depuis l'an dernier, certaines dépenses sont éligibles au crédit d'impôt, comme le ménage, le jardinage ou encore le bricolage.
0: On reprend l'émission La Parole aux Français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. Si vous voulez d'ailleurs témoigner ou nous envoyer des messages, photos, vidéos, n'hésitez pas. témoin au pluriel, arrobase cnews.fr. Comment réagissez-vous à la feuille de route, les 100 jours d'Elisabeth Borne La première ministre a pris la parole après le Conseil des ministres, c'était en fin de matinée. Vous avez pu suivre ces annonces en direct alors tout a été balayé, la loi Asile et Migration en passant par l'éducation, la santé ou même la, le pacte, pacte social sur la vie au travail. Et on vous donne la parole, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Stéphane Béguin, vous êtes secrétaire général du syndicat Construction et Bois dans le Barin. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On vous avait euh, écouté et entendu la semaine dernière parce que vous aviez manifesté lors de le, du déplacement du, du président de la République dans le Balrain, en tout cas en, en Alsace. Il y avait eu un comité avec des casseroles qui avaient accueilli le chef de l'État depuis, c'est le cas un petit peu à chaque fois lors de ces déplacements. Que lui d'ailleurs, ses ministres euh, aussi. J'imagine que vous avez euh, écouté ou lu ou vu les annonces euh, et là, cette feuille de route pour sortir justement de ces trois mois de, de réforme des, des retraites et de cette contestation. Le gouvernement veut aller de l'avant. Ils ont annoncé plusieurs chantiers. Est-ce que vous avez été. Est-ce qu'il y a quelques points positifs que vous retenez On va commencer par le positif.
10: Bah, écoutez. Euh... Merci de me donner la parole. Alors, pour être très clair, euh, oui, on a, on, on a bien conscience qu'il y a des sujets qui doivent avancer. La problématique qu'il y a, c'est toujours la même, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un, un projet de réforme des retraites qui a été passé en force et qui monopolise toute l'opinion. Et, et aujourd'hui, euh, même si on a conscience qu on, qu on, et, et qu'on veut être partenaire des sujets euh, qui, qui sont présentés dans la feuille de route de Mme Borne. Euh, le sujet pr primordial aujourd'hui pour nous, c'est euh, le sujet de la réforme. Euh, ah, donc, en on n'en fait, est pas au point de qu dire qu'on ne sera pas partenaire.
0: Les retraites, ce n'est pas oublié pour vous. On ne passe pas à autre chose ah, sans qu'on n'a pas réglé ce problème.
10: Non, non. On a, on a notre façon à nous d'avoir les 100 jours d'apaisement et aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'apaisement du tout. Euh, ils sont toujours... Euh, M. Macron est toujours dans le mépris du, du peuple. Il euh, n'y a pas d'écoute, il n'y a pas... Euh, on attend avec impatience euh, le 1er mai pour, pour faire comprendre une fois de plus euh, à notre gouvernement et à notre cher président que, que le peuple euh, veut se faire entendre. Et, et on attend surtout la décision du Conseil constitutionnel le 3 mai pour, pour, en espérant qu'il se positionne euh, enfin du côté du peuple et qu'on puisse avancer sur le sujet
0: oui, sur le pour qu'on puisse effectivement partagée. travailler.
10: Oui, mmh. tout à fait.
0: Oui, donc ça veut Tout dire fait. que euh, la Première Ministre annonce 100 jours avec euh, différents dossiers. Vous, vous annoncez 100 jours de, de quoi, alors justement, d'action, de, de manifestation de, Comment ça va se dérouler
10: bah, 100 jours de mobilisation. Hein. On était ce matin avec les autorités pour préparer des opérations sur nos secteurs euh, et, et des 100 jours qui s'annoncent. Après le 1er mai, il euh, y, aura, y aura des actions qui seront menées. Et aussi longtemps qu'on ne sera pas attendu, on... on on se mobilisera durant cette période de, de, de campagne de, de notre cher président. Euh, à un moment, il faut quand même qu'il entende le peuple. Il a, il, a, il a quand même une posture assez, assez indélicate et méprisante du, du peuple. Hein il ne veut pas voir le mécontentement, il ne veut pas l'entendre. Euh, on, on voit les, les différentes actions qui sont menées contre, contre les gens qui oseraient se manifester, on n'a pas plus tard qu'hier, euh, on avait une action de, de tractation sur un, au carrefour euh, où on avait mis une banderole, euh, ça a été juste à ce que la banderole soit saisie, alors je ne pense pas que c'est un ordre de M. Macron, mais en tout cas c'est peut-être euh, euh, des sympathisants à lui, en tout cas le, le, la banderole a été retirée, euh, tout comme on nous a, euh, on nous a pris nos, nos, nos gilets lors de sa venue en Alsace, on n'a pas récupéré, donc aujourd'hui, on voit bien qu'il ne veut pas entendre parler du mécontentement. contentement, il veut avancer. Euh, pour lui, la, la réforme, elle est derrière, elle ne va pas pour nous. Nous, elle est encore devant et, et on, on, on croit vraiment à, à la sagesse du Conseil constitutionnel sur sa décision qui sera rendue le 3 mai.
0: Alors, Je voudrais vous faire écouter une des, euh, une des annonces d'Elisabeth Borne. Elle concerne ce pacte social sur la vie au travail. On va voir quand même ce que vous en pensez. Euh, vous réagissez juste après, on l'écoute.
9: Mais au-delà de la question des salaires, d'ici le 14 juillet, nous souhaitons bâtir avec les organisations syndicales et patronales un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail. Perspectives de carrière et reconversion, prévention de l'usure professionnelle, emploi des seniors, compte épargne-temps universel, suite de la réforme de l'assurance chômage, tous les sujets sont sur la table avec les partenaires sociaux pour améliorer la vie au travail.
0: Stéphane Béguin, elle a mentionné l'usure au travail, elle mentionne également l'emploi le, des, des seniors. Ça rejoint un petit peu les thèmes qui ont été abordés lors de la réforme des retraites. Est-ce que là, les syndicats ne vont pas se mettre de nouveau, j'allais dire, à la table des négociations pour essayer malgré tout d'adoucir, j'allais dire, cette loi sur les retraites
10: ah, Écoutez, le sujet de la pénibilité, c'est un sujet qui parle à la CFDT de longue date. Hein. On a été partenaires de longue date sur le sujet. Il euh, y a un choix qui a été fait à un moment de revoir les critères de pénibilité. On a souhaité avancer dans une réforme euh, des retraites euh, en, en supprimant pas mal de critères. Aujourd'hui revenir autour de la table, naturellement, euh, en tant que partenaires sociaux, on sera présent. Sauf que euh, je pense qu'on a brûlé les étapes et, et tout ce travail qui est proposé aujourd'hui aurait dû l'être en amont de cette présentation de la réforme, euh, chose qui n'a pas été faite et qui conduit aujourd'hui au désordre, euh, au désordre du pays. Euh,
6: dans tout le pays, en fait. Voilà.
0: On a mis la charrue avant les bœufs, comme on disait euh, avant Yvan-Rioupol pour, euh, pour Stéphane Vega
6: euh, On est aujourd'hui dans un rapport de force, et toute la question est d'évaluer ce rapport de force-là. Quelles sont les forces en présence du côté du gouvernement Quelles sont les forces en présence du côté de ce que vous appelez le peuple Du côté du gouvernement, on voit en effet qu'il est affaibli, mais êtes-vous sûr vous-même d'être suffisamment fort Parce que quand vous dites que vous représentez le peuple, vous êtes donc de la CFDT et, malgré tout, le syndicalisme est peu représentatif d'une partie de, très importante de la population française, d'une partie du peuple lui-même. Donc, quand vous dites que, a priori, en suivant votre raisonnement dans ce rapport de force, vous êtes gagnant, est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite en besogne et est-ce que votre faiblesse, malgré tout, ne reste-t-elle pas la, la faiblesse de la représentation syndicale
10: Alors... Euh... Quand je dis notre force, c'est qu'effectivement, euh, on est très peu euh, représentatif dans le pays au niveau du, du monde syndical. Il n'empêche qu'il euh, gravite autour de nous un certain nombre de, de sympathisants euh, qui, qui nous rejoignent dans nos idées et qui nous, portent, et qui nous poussent euh, euh, à porter leur voix. Et, et aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de voir juste l'image du syndicaliste avec son drapeau et son gilet. Il y a tout un peuple qui est derrière, qui n'a pas forcément les mêmes facultés ou les mêmes possibilités de se mobiliser que, que, que des représentants de syndicaux, donc euh, il ne faut pas, en fait, il faut pas que l'image se cantonne uniquement aux gens qu'on voit euh, mmh. euh, sur les actions, il y a quand même derrière tout un, tout un mécontentement du peuple, quand on fait des actions de tractage comme nous on l'a fait euh, euh, sur certains carrefours stratégiques, on voit bien le discours des gens, les gens, euh, les gens, les gens ont des difficultés financières parce qu'effectivement on a aussi la problématique de, de, de l'inflation qui, euh, qui vient percuter plein fouet euh, les travailleurs et travailleuses et du coup euh, qui sont moins mobilisables que d'autres et ils comptent sur nous euh, pour, pour porter les messages. Donc euh, réduire, euh, réduire le champ du mécontentement au seul militant que vous voyez dans la rue, c'est très réducteur.
0: Mais on le voit aussi au sondage, en tout cas sur la réforme des retraites, qu'il y avait une majorité... Même assez large hein, d'ailleurs de Français euh, contre cette réforme. Thomas Carpellini, pour vous Stéphane Béguin.
5: Oui, bonjour monsieur. On se souvient que pendant la crise des Gilets jaunes, bonjour. le gouvernement s'était sorti de là en dégainant son chéquier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez euh, imaginer une situation où le gouvernement, pour faire passer la pilule de la réforme des retraites, l'Europe de tout un tas de mesures, voire de mesurettes, mais extrêmement euh, euh, véloces, extrêmement significatives, est-ce que vous, ça pourrait vous séduire ou du moins. Euh, d'accepter les compensations offertes par le gouvernement, quitte à accepter la réforme des retraites
10: Je ne pense pas que ce soit ce qui est attendu euh, de la plupart des travailleurs et travailleuses français, euh, puisqu'on voit bien que les petites aides que notre, notre cher gouvernement distribue à gauche à droite, à un moment, euh, on les retrouve dans, 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 le, dans le quotidien des Français, puisqu'à un moment, il faut aussi renflouer euh, les caisses. Et, et du coup... Euh, je ne pense pas que c'est la solution de sortie du mouvement de la réforme des retraites. Ce n'est pas ce que les gens attendent, en tout cas. Voilà.
0: D'accord, ce n'est pas de l'argent en compensation. Ce n'est pas, pas ça. Oui, euh, Yvan
6: euh, Oui, votre secrétaire général a souvent milité pour mettre en garde contre la montée du populisme, singulièrement pour mettre en garde Berger. Contre, la montée, oui, monsieur Berger, contre la montée du Rassemblement national. Est-ce que, malgré tout, vous n'êtes pas pris dans, cette, dans, cette, dans ce tourbillon populiste précisément parce que, en effet, vous l'avez suggéré, ce ne sont pas simplement les drapeaux syndicaux qui sont visibles dans les manifestations, il y a toute une partie d'une autre population qui pourrait se réclamer pré, pré, enfin, a priori de ce populisme rejeté par votre syndicat. Est-ce que vous n'êtes pas dans une contradiction
10: Côté, euh, je euh,
0: pense, euh, Difficile part du vent et au aujourd'hui.
10: Je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Euh, aujourd'hui, on est sur, un, sur une contestation... Euh, euh, par les organisations syndicales et par les travailleurs et travailleuses français, euh, d'un projet de réforme des retraites qui, qui va toucher et impacter l'ensemble des concitoyens français, euh, tous bords confondus. Donc euh, euh, je ne je, je, je pense pas que ce soit nécessaire de faire cet amalgame. Et il y a des militants dans tous les partis de tous horizons différents. Euh, Aujourd'hui, c'est l'ensemble des travailleurs français qui est réuni. Euh, et qui a le mot d'ordre, et peu importe les horizons différents des uns des autres.
0: On commence euh, à parler cherche... d'un mouvement. Je pense qu'il ne
10: faut pas chercher à diviser euh, les, les personnes, ce n'est pas le sujet, en tout cas, ce n'est pas notre ligne de, de conduite.
0: On commence à parler d'un mouvement des casseroles. Euh, Est-ce que vous pensez, enfin, jusqu'où peut-il aller ce mouvement Il à un moment, il euh, va quand même y avoir, j'allais dire, une impasse, c'est-à-dire que soit le gouvernement, soit les manifestants, l'un ou l'autre euh, va devoir céder. En tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, comment, comment vous voyez les choses
10: Alors, bah, l'idée des casseroles, elle a démarré un petit peu chez nous en Alsace, mais, mais oui. je ne pense pas que ce soit... Je, je, c'est symbolique, en fait. La symbolique des casseroles, c'est pour faire du bruit, pour se faire entendre, puisque euh, les paroles n'atteignent pas notre président. Donc, on s'est dit peut-être qu'avec des moyens... Euh, qu'on a à disposition, on pourrait éventuellement se faire entendre. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ce n'est pas pour autant que, que voilà, le, le mouvement va s'essouffler, il y aura d'autres actions qui seront menées, d'autres idées qui vont naître et, et les casseroles sont juste un passage pour lancer, pour, pour lancer le sujet du, du mécontentement auprès du président, mais il y en aura d'autres.
0: Thomas Carpini.
5: Justement, sur le... il y en a d'autres. Sans prendre la casquette de Cassandre, est-ce que vous craignez un durcissement C'est comme vous l'avez mm -hmm. rappelé. L'intersyndical est mobilisé depuis longtemps. Ça commence à avoir un coup. On voit que le président peut faire quelques petits pas, mais il ne rentre pas dans la danse avec le mouvement syndical ou les travailleurs en règle générale.
0: qu'il que... l'a dit, il a fermé le banc. Il a dit, il a fermé bien, le ça c'est fait, ça a été promulgué, on passe à autre chose.
5: Est-ce que vous craignez un durcissement puissance 2, 3, 4, voire 10 de la volonté d'être entendu de, euh, des manifestants
10: alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la semaine dernière, le durcissement en tout cas, il va se faire ressentir, mais pas forcément pour, pour nous à la CFDT. Comme j'ai déjà expliqué, le durcissement, on a, on a une vision des de, de, de durcissements qui n'est pas la même que d'autres. Et, et oui, on, on tentera en tout cas de mener des actions plus impactantes. Euh, voilà, c'est notre vision du durcissement qui pourrait toucher plus euh, la partie euh, économie, mais euh, sans aller à l'extrême de ce qu'on voit dans, certains, dans certaines régions, euh, dont la nôtre.
0: Quelle, quelle serait la ligne rouge pour vous à ne pas dépasser
10: La ligne rouge en, en tant que quoi euh, Dans les actions de, de durcissement, Justement, oui, oui. oui. Bah, la casse, la casse puisqu'elle est bénéfique pour personne et, et, et elle met en danger... Euh, euh, elle met en danger les, les manifestants, les gens qui, qui sont sympathisants. Je ne pense pas que ce soit la solution. Euh, sans, enfin, les forces de l'ordre, ils sont là pour, pour faire un travail. C'est des travailleurs comme les autres. Euh, donc, nous, voilà, on ne voit pas la nécessité de lancer de la provocation. Après, il y a, je vous dis, il y a des possibilités d'avoir un impact plus fort sans pour autant euh, tout saccager.
0: D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Beguin, d'avoir de nouveau témoigné après euh, la semaine dernière, Merci justement, pour avoir euh, la suite ce que vous pensez, en tout cas, de cette feuille de route annoncée par euh, Elisabeth Band. Très bonne journée à vous. On va parler Merci. également de la, de la sécheresse dans cette émission. Vous savez qu'elle touche une grande partie de la France, que les nappes phréatiques sont pour la plupart à un niveau très, très inquiétant. Je rajoute deux autres actualités. En Espagne, il y a une vague de chaleur exceptionnelle. On vous en a parlé dans le journal de 14h40 degrés attendus euh, aujourd'hui. Alors même si le pays est un peu plus habitué aux fortes chaleurs, ça reste exceptionnel car nous sommes que fin avril. Et puis il y a une sécheresse prolongée dans ce pays aussi. Et puis le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a annoncé aussi une nouvelle météo des forêts qui est censée alerter la population sur le risque de départ d'incendie. Elle va être diffusée par Météo France tous les jours à partir du 1er juin jusqu'à la fin du mois septembre. Elle va couvrir les, euh, les mois d'été. C'est une météo qui a été mise en place, notamment après les terribles incendies qui a connu la France l'été dernier, notamment dans les Landes, on va en parler. Et puis même là, vous savez que les Pyrénées-Orientales, il y a déjà eu un incendie dramatique qui, euh, qui a touché le 1000 hectares dans les Pyrénées-Orientales le 17 avril. Il n'y a aucune pluie majeure qui est tombée. Franck Couder bonjour, vous êtes directeur du camping de la Dune. Des, des Flaubeux, comme on dit aussi. Vous avez été euh, très, très, très largement touché par euh, cet incendie dont je parlais, qui a ravagé une partie des Landes euh, l'année la, dernière. Euh, vous avez réouvert vos portes le lundi euh, là, 3 avril, en début du, du mois. On rappelle que vous aviez été ravagé, je crois, je parle sous votre contrôle, à 80%. Et puis, bien sûr, autour oui, de 7 hectares de forêt de la dune du Pila. Là, une part, vous n'avez pas pu rouvrir totalement. Mais je voulais, je voulais savoir déjà dans quel état d'esprit vous étiez aujourd'hui et surtout dans quel état d'esprit vous abordez l'été qui vient après le, le traumatisme, certainement, que vous avez connu l'an dernier.
11: Oh bah nous, euh, nous on, a eu, on a eu un hiver assez, assez difficile euh, psychologiquement. Euh, voilà après euh, après euh, on est super content de pouvoir ouvrir euh, ouvrir à nouveau euh, on attend que nos petits collègues à côté puissent ouvrir aussi euh, ça ne serait tardé alors la chance qu'on a eue nous c'est qu'on avait des bâtiments encore debout donc euh, ça nous a permis d'ouvrir le, le, le 3 avril euh, voilà mais après sinon on est ouais, on est heureux de pouvoir reprendre notre activité.
0: Que disent les vacanciers Est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce qu'ils reviennent malgré tout
11: Oui, on a une fréquentation euh, assez importante là, en euh, ce début de saison, euh, par solidarité, par envie de revoir la dune, par envie de dormir au pied de la dune. Donc euh, voilà, et puis nous, on fait ce qu'il faut pour que le lieu soit attrayant. Euh, on voit que la verdure recommence à pousser. Euh, bon, malheureusement, notre forêt est ravagée. Euh, mais ça reste quand même un site fabuleux
0: oui, oui, on imagine quand même qu'il y a encore quelques stigmates euh, sur ce qui s'est passé euh, l'an dernier. Vous restez en ligne avec nous. J'accueille Jean-Emmanuel Parcet, qui est vigneron à Bagnoul-sur-Mer. Je vous parlais de cet incendie qui a, qui a ravagé 1000 hectares dans les Pyrénées-Orientales, justement, euh, près du village de Cerbère et de Bagnoul-sur-Mer. Bonjour, monsieur. Merci d'être en ligne avec Bonjour. nous. Euh, je voulais parler aussi avec vous, voilà, de, à la fois des incendies et de cette. Enfin, je vais commencer sur ça, sur cette terrible sécheresse. On sait que dans les Pyrénées-Orientales, les euh, quatre villages au total sont même privés d'eau potable parce que, et les habitants sont, sont approvisionnés en bouteilles. Depuis quand est-ce qu'il n'a pas plu dans votre région Racontez-nous l'État et comment faites-vous, surtout en tant que vigneron Les vignons, bien sûr, comme tous les autres plantes d'ailleurs, besoin d'eau.
12: Oui, c'est vrai qu'on assiste vraiment à une, une grosse problématique. C'est la première fois que je vois cette situation... Sur, euh, sur le cru, euh, sur un an, sur une année, il n'y a eu que 170 mm d'eau qui sont tombées sur Bali-sur-Mer. Donc c'est vraiment très peu. Et pour la vigne, ce n'est pas assez. Euh, en général, euh, général il tombe au moins 400 mm sur une année. Et là, 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 là c'est vraiment très peu. Alors, <coughs> du coup, il y a, il y a le risque qu'il y ait encore des pieds de, de vigne qui meurent et qui ne résistent pas assez à la sécheresse. Euh, c'est vrai qu'on a eu un, un gros incendie, là, euh, dernièrement. Il y a eu 1000 hectares de, de boulets. Il faut quand même euh, rappeler aussi que les, les vignes permettent aussi quand même de, de, de créer des... Ça fait des coups feu quand même. Ouais, ça, vrai. il faut le rappeler. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui, qui est, qui est de problématique de plus en plus. Euh, ça nous oblige à, à, à faire les récoltes de plus en plus tôt. L'année dernière, on a, on a récolté le, le 8 août sur le, sur la, le domaine de la rectorie. Euh, après, euh, oui, il faut, faut essayer de trouver des solutions euh, collectivement euh, avec les responsables politiques pour trouver des, des solutions de, 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 de captage d'eau de pluie pour pas que l'eau puisse aller dans, dans, dans la mer et trouver des solutions avec les poulons.
0: Ah ouais, il y a déjà des, des arrêtés de, de restrictions d'eau qui ont été pris aussi, notamment dans certaines communes, ce qui ne va pas sans tension euh, aussi. Oui, je vous donne la parole Thomas Carpellini. Vous savez que nous sommes en lien avec Franck Coudert ou avec Jean-Emmanuel Parsé
5: oui, bon, bonjour messieurs, ma, ma question s'adresse davantage à vous, monsieur Partey, quoique euh, des œnologues experts comme Benjamin Lebel ou même des climatologues expliquent que dans certaines régions de France, le vin, en raison des climat, euh, du climat, ne sera tout simplement et tout bonnement impossible. Est-ce que c'est une éventualité que vous prévoyez, pas forcément à court terme, mais à moyen et long terme, c'est-à-dire vivre dans une région où climatiquement il devient impossible de cultiver ces vignes
0: ce qui veut dire un changement aussi voilà, de, bon, déjà pour vous d'activité mmh. économique bien sûr avec les conséquences qui vont avec mais surtout même du, de l'aspect du paysage on Exactement. sait bien que les vignes façonnent un paysage mmh.
12: voilà, ben, pour m'adapter à ce problème là en 2014 j'ai commencé à récupérer des, des vignes qui étaient mieux exposées, plus en altitude et c'est sûr c'est est vraiment est évident qu'il y a des zones qui, qui vont disparaître euh, qui ne seront plus euh, cultivables. Euh, en, en 2017 aussi, pour avancer ce problème, j'étais conscient de ce problème qui est arrivé. J'ai créé un domaine euh, sur Ragnan où il y a plus de pluviométrie à deux heures de Banyuls. Mais sur Bagnous, je, je, voilà, j'essaye de m'adapter en trouvant des, des, des terroirs qui, qui souffrent moins, euh, mieux exposés. Euh, et après, euh, j'ai... Je réfléchis peut-être à des zones, euh, peut créer des, des zones de paillage pour apporter de l'humidité.
0: Ah oui, vous avez déjà euh, commencé à trouver des solutions et à vous adapter finalement. Ça a déjà et commencé. Et,
12: puis, hum. et essayer de trouver des cépages qui seraient mieux adaptés à, à, à des, des, des cépages euh, qu'on qu retrouve euh, en Grèce ou euh, en Afrique du Nord, mais des cépages qui, qui pourraient résister plus facilement à, à ces problèmes de, de, de sécheresse qui sont. Ça, ça fait, fait depuis 2003 que les, que les années euh, se suivent, hein, que de plus en plus, quoi, les années de sécheresse. Donc, euh, on est obligé de ouais. récolter plus tôt pour quand même avoir de la fraîcheur. Il faut quand même dire qu'on on arrive quand même, malgré ce problème-là, à avoir quand même des, 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 des vins qui, 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 qui quand même conservent une certaine fraîcheur.
0: Une question pour vous, euh, non, pour vous euh, pour, ou d'ailleurs pour, oui, euh, hein, pour, 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 pour
6: Franck Coudère, de la part d'Ivan enfin, ouais. ça pourrait non, aller. Non, mais... parce que j'entends bien en effet que les vignes également peuvent être remplacées par d'autres vignes plus résistantes. Et ma question était simplement sur les... les... Donc vous avez dit, M. Coudert, que le, la forêt avait été dévastée. Est-ce que vous avez replanté malgré tout Et est-ce qu'on peut, es est qu peut imaginer d'autres essences, d'autres espèces qui pourraient être plus résistantes au feu, comme il y a d'autres vignes plus résistantes à la sécheresse
0: Oui, une adaptation aussi pareille euh, de la végétation, finalement.
6: Alors pour l'instant, on n'a pas replanté, puisqu'on
11: est sur euh, une turbine aménagée qui va nous permettre de, de replanter à partir d'octobre. Et on travaille avec les services de l'État, donc la DDTM et l'ADRIAL, pour justement euh, adapter euh, bah, les, les futures plantations à ce qui s'est passé, euh, pour que ça ne se passe pas dans le, dans le futur, quoi, bien sûr.
6: C'est-à-dire que ce qui a brûlé, c'était des, des, des pins des maritimes, j'imagine Oui, c'est
11: ouais, principalement les, les pins maritimes, parce qu'on voit que nous, dans le camping, toutes les zones où il y avait des chaînes ou d'autres arbres, ça, ça a été beaucoup moins atteint. Donc euh, on gardera quand même quelques pins maritimes, mais peut-être pas dans la même proportion.
0: J'ai une question pour vous deux, mais je vous demanderai des réponses en, en vraiment une dizaine de secondes si possible, le temps est compté. Est-ce que vous êtes, on est, n'est on qu'en avril, on parle déjà de sécheresse, de restriction, d'adaptation, de, de météo des forêts. Est-ce que vous êtes inquiet pour les mois qui viennent, pour cet été en tout cas Franck Coudert
5: bah,
11: inquiet, inquiet. on l'a déjà vécu, donc euh, on va mettre euh, ce qu'il faut en place et puis euh, on va être euh, encore plus vigilant. Euh, nous, on avait attaqué déjà des formations pour le personnel, de la sensibilisation pour nos, nos vacanciers, donc on va, on va renforcer tout ça et puis, et puis, et puis après on verra.
0: – Vous avez tiré des leçons. Et vous, euh, Jean-Emmanuel Parsé ?– Je,
12: Déjà, on est, ouais, est, euh, on est en avril et... On parle déjà de pénurie euh, en eau, c'est quand même inquiétant par rapport à la récolte euh, qui, va, qui va venir. Euh, déjà l'année dernière, j'ai eu 20% au moins de, de récolte. Euh, J'espère qu'on va quand même avoir quelques épisodes pluvieux. Il faut, faut quand même dire qu'il suffit de quelques pluies en été pour, euh, pour sauver une récolte Donc, euh, et avoir un bon équilibre. Donc, bon, on
9: vous le souhaite ouais, en
0: et soyez prudents tous évidemment en forêt et le, les pompiers appellent également la vigilance, faites attention au départ de feu aux mégots qui peuvent être jetés et, et tout le monde doit être extrêmement prudent, merci à vous deux d'avoir témoigné merci à Thomas Carpellini et Yvan en plateau, on se retrouve juste après la pluie pour le grand journal de l'après-midi avec Michael Dorian il est 15h, bonjour à tous et bienvenue sur CNews, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian et à la une de l'actualité cet après-midi, Mickaël.
2: Elisabeth Borne a rendu sa copie, la première ministre a présenté depuis l'Elysée, sa feuille de route pour les 100 jours à venir, les précisions dès le début de ce journal avec Florian Tardif du service politique de CNews.
0: Le corps d'une fillette dénudée découverte sans vie dans les Vosges, un adolescent déjà connu de la justice a été placé en garde à vue, les précisions dans un instant avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
2: L'inflation se tasse, l'Institut Nielsen a constaté que les prix des 150 produits les plus vendus en grande surface n'ont augmenté que de 0,3% la semaine dernière.
0: Un épisode de chaleur exceptionnelle pour la saison va frapper l'Espagne à partir de demain. Les températures attendues devraient dépasser de 6 à 15 degrés. Les normales de saison, on parle de 40 degrés environ. Hein.
2: Elisabeth Borne s'est donc exprimée depuis l'Elysée. Elle a présenté son programme pour les 100 jours à venir. Une feuille de route voulue par Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat est tourné la page des retraites avec un objectif assumé. La Première Ministre l'a dit, renforcer la majorité de son gouvernement. Écoutez.
9: Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Avec les parlementaires, nous souhaitons échanger le plus en amont possible sur chaque projet et bâtir des majorités avec toutes celles et ceux qui le souhaitent sans regarder nécessairement du même côté. Avec les partenaires sociaux, nous voulons renouer un dialogue apaisé et constructif et leur laisser plus d'initiatives et de responsabilités. Avec les élus locaux, nous bâtissons en commun des agendas territoriaux. Je souhaite donner aux territoires plus de marge de manœuvre pour adapter les règles nationales aux réalités locales. La différenciation et l'adaptation sont des clés pour notre réussite.
0: Florian Terdif, Elisabeth Borne a donc présenté les principaux axes de cette feuille de route de ces 100 jours jusqu'au 14 juillet. Est-ce qu'on peut les lister
3: Oui, on n'était pas loin du euh, dépouillement d'une boîte à idées, on peut le <rire> dire, euh, ce matin réalisée par euh, la Première Ministre, qui a donc présenté cette feuille de route autour de trois grands axes, euh, qui sont les trois grandes priorités qui ont été fixées la semaine dernière euh, lors de son allocution par le Président de la République, à savoir euh, le travail, le progrès et l'ordre républicain, le travail avec cet objectif toujours affiché de la part de l'exécutif d'arriver au plein emploi d'ici la fin du quinquennat, de poursuivre la réindustrialisation du pays, concernant le progrès notamment d'engager la refonte des services publics, c'est ce qu'a expliqué la Première Ministre, et de poursuivre la transition écologique. Trois priorités, trois échéances, puisque la Première Ministre a expliqué que de premières mesures seront déclinées dans les tout prochains jours, prochaines semaines, puis d'autres mesures suivront, ça, ça sera à la rentrée prochaine, et ensuite d'autres mesures seront... Engagé début 2024 avec cet objectif fixé ce matin par la Première Ministre que les mesures qui soient donc déclinées prochainement aient des résultats concrets, perceptibles, tangibles pour les Français, puisque trop souvent, ces derniers ont le sentiment de ne pas percevoir l'action du gouvernement sur le terrain, dans leur vie quotidienne avec les difficultés potentiellement qu'ils rencontrent et que l'exécutif souhaite auxquelles l'exécutif souhaite, souhaite répondre donc voilà c'est l'objectif du du gouvernement pour pour ces prochains mois
2: merci Florian le taux de chômage recule de 1,2% au premier trimestre un chiffre qui concerne uniquement les chômeurs de catégorie A ceux qui n'ont aucune activité selon le ministère du travail le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues diminue de son côté, de 0,4%. Au total, la France compte désormais un peu plus de 5,3 millions de chômeurs.
0: Dans l'actualité également, cette fille de 5 ans retrouvée sans vie hier soir dans les Vosges, son corps dénudé a été découvert dans un sac poubelle. Elle a été portée disparue depuis quelques heures. Noémie Schulz, bonjour du service police-justice de CNews. Un adolescent déjà connu de la justice a été placé
13: en garde à vue. Oui, un jeune homme de 16 ans. C'est dans son appartement que le corps de la petite fille a été découvert. Une habitation située à quelques centaines de mètres seulement du domicile des parents de la victime qui avait disparu à peine une heure plus tôt de chez elle. Elle jouait en bas de, en bas de chez elle, devant chez elle. Selon les premiers éléments, le suspect, qui a donc été placé immédiatement en garde à vue, était, vous l'avez dit, déjà connu des services de police et de justice. Une enquête le visant était en cours pour des faits d'agression sexuelle et de viol. Une information... Qui semble que semble confirmer le, le maire de la ville de Rambervilliers, qui affirme que cet adolescent euh, déscolarisé était connu de la police municipale pour des faits d'atteinte sexuelle. Ce maire euh, qui indique aussi qu euh, que cet adolescent souffre de légers troubles psychiatriques. Euh, ce qui est sûr, c'est que son état a, a toutefois été jugé compatible avec euh, le placement en garde à vue. Euh, une garde à vue qui a commencé euh, il y a presque 24 heures, euh, hier aux alentours de 16 heures, et qui peut donc être prolongée et pourrait se terminer euh, demain euh, aux alentours de 16 heures. Tous ces éléments hein, sur le profil de ce jeune homme, son profil psychiatrique, euh, son un éventuel euh, pas, euh, casier judiciaire, ça va devoir être confirmé bien sûr par le procureur de la République d'Épinal, dont on attend la communication, euh, peut-être plutôt demain justement à l'issue de, de la garde à vue une une prise de parole qui est d'autant plus attendue qu'il y a donc ces nombreuses questions qui se posent, et notamment de la part de la famille de la victime. On a entendu au micro de, de l'AFP la mère de, de la fillette absolument désespérée et qui demande euh, si, euh, pourquoi ce, ce jeune homme, s'il était connu pour des faits de viol, était en liberté.
2: Merci Noémie. Dans le reste de l'actualité, les prix des médicaments sans ordonnance s'envolent. Dans les pharmacies, même chose pour les produits de parapharmacie. Les laboratoires ont parfois augmenté de 40%. Certains produits, les couches pour bébés, enregistrent même une augmentation de 45% sur un an. Alors pour lutter contre ces tarifs démesurés, les pharmaciens recommandent eux aussi leur marque distributeur. Jean-Michel Decaze.
14: Dans cette officine, on a dressé une liste non exhaustive des prix qui ont le plus augmenté. Ne sont concernés que les médicaments délivrés sans ordonnance et la parapharmacie.
6: On voit sur certains produits conseils des augmentations de, de prix euh, d'environ 10%, ce qui est assez conséquent. Augmentation de, de tous les, les frais de production, des composants et puis je, je pense qu'il faut le dire que là aussi les laboratoires profitent à certains moments de, de, de ce bruit général d'augmentation pour faire passer leur, euh, leurs propres augmentations. C'est vrai que ça faisait des années quand même où les prix étaient sages dans tous les domaines, les marges étaient,
14: étaient limitées. Certaines pharmacies intégrés à des groupes d'achat ont lancé les paniers anti-inflation et font la promotion de marques distributeurs.
6: Comme dans d'autres domaines, on va privilégier les produits, les produits à la marque, hein, donc à la marque de nos grossistes ou de nos génériqueurs, qui nous sortent des produits à des prix beaucoup plus compétitifs que les produits de marque nationale. Nous pouvons conseiller et orienter les,
14: les patients vers un autre produit équivalent plus économique. Mais tout n'augmente pas. Ce lait pour bébé, par exemple, n'a pris que 2%. Une aubaine par les temps qui courent.
0: Et il est temps de le passer à la chronique Écho avec Lomig Guyot.
3: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle quand même, il semblerait que l'inflation se tasse.
1: Ce n'est pas encore le début de la baisse des prix mais c'est peut-être la fin de la hausse. L'inflation se tasse en effet en cette fin avril. Si l'on en croit l'institut Nielsen IQ, on pourrait même arriver à un plateau de l'inflation. Selon les relevés de l'institut, les prix des 150 produits les plus vendus en grande surface n'ont augmenté que, je mets des guillemets, que de 0,3% entre le 17 et le 24 avril. Alors c'est à comparer aux augmentations que l'on avait relevées les semaines précédentes, qui étaient plutôt autour de 1% et tout cela porte l'inflation sur les les produits alimentaires à 9,1% depuis janvier selon Nielsen ou encore à près de 25% sur 18 mois. Autre institut, autre chiffre. En avril, l'inflation des prix des produits de grande consommation atteint 17,6% selon l'institut Circana. Dans les deux cas, ça reste évidemment colossal. L'opération trimestre anti-inflation a toutefois permis toutes enseignes confondues de bloquer les prix de près de 3000 produits du quotidien depuis mars, ce qui explique l'accalmie actuelle sur le front de l'inflation. Et puis avec le recul du coût des matières premières, on attend enfin... Enfin, quelques baisses de prix, notamment sur les viandes blanches, les biscuits, la nourriture animale ou les céréales pour le petit déjeuner, un mieux, même si on reste dans le rouge.
3: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: Un épisode de chaleur exceptionnelle pour la saison va frapper l'Espagne à partir de demain. Les températures attendues devraient dépasser de 6 à 15 degrés les normales de saison. On en parle avec notre correspondant à Barcelone, Frédéric Treny. Frédéric, les Espagnols sont-ils inquiets oui, effectivement, l'Espagne est
4: inquiète. Hein, cela faisait 43 ans qu'on n'avait pas enregistré de telle chaleur au printemps. On attend 33 degrés à Madrid, 35 degrés un petit peu plus au nord à Saragosse, 35 degrés également dans le sud à Séville en Andalousie où 40 degrés sont attendus dans la vallée du Guadalquivir. La vague de chaleur va remonter du continent africain où la canicule est déjà installée du sud vers le nord du pays. Avec un pic attendu jeudi ou vendredi. Alors l'inquiétude est d'autant plus grande que l'Espagne enregistre sa pire sécheresse depuis 50 ans. à hein. Barcelone et en Catalogne, il n'a pas plu depuis de façon abondante depuis plus de 30 mois. Les réserves d'eau ne sont remplies qu'à 27% et la région catalane a déjà euh, décrété un état d'exception qui est euh, bien l'échelon juste avant l'état d'urgence. Des restrictions sont appliquées aux industriels et aux agriculteurs et pourraient toucher très prochainement les ménages à partir de la fin de l'été. A noter aussi qu'on est très inquiet concernant les incendies, puisque 54 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée en Espagne depuis janvier. C'est quatre fois plus que la même période de l'année précédente, en 2022, qui était déjà une année record.
0: Merci beaucoup Frédéric Traini. Depuis l'Espagne où il va faire chaud et Loïc Roosevelt pour faire face aux fortes chaleurs et aux risques d'incendies, eh il y a du nouveau chez Météo France. En France aussi, on s'en préoccupe. La météo des forêts, expliquez-nous.
14: Oui, on se souvient malheureusement des feux dévastateurs euh, l'été dernier en France, en 2022, en Gironde, dans les Landes, dans les Bouches du Rhône, mais pas seulement, en Bretagne également. Nouveauté, donc Météo France va proposer une météo des forêts de juin à septembre chaque année, sur le même principe que les vigilances météo, en fait, en fonction des phénomènes météorologiques, à savoir avec deux cartes pour nous informer sur le risque d'incendie sur les deux jours à venir dans les départements français, notamment pour les vacanciers avec quatre niveaux de danger de feu et quatre codes couleurs. Vous voyez une simulation ici, vert, jaune, orange et rouge. Par exemple, un département en vert, pas de risque, bien sûr. En revanche, en rouge, un risque important. L'information sera donc disponible sur le site de Météo France ou encore sur l'application de Météo France à partir du mois de juin.
2: Merci beaucoup Loïc Roosevelt. On termine avec un mot de sport. La chronique de Vincent petit au championnat d'Angleterre ce soir. Manchester City et Arsenal s'affrontent pour le titre match à suivre bien sûr sur Canal+.
6: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groups
5: Intuition.
3: Mieux vaut-il être chasseur ou chassé depuis la troisième journée, Arsenal n'a abandonné son fauteuil de leader qu'une seule fois et s'avance donc avec des certitudes, même après un nul contre Southampton qui a permis à son rival d'être à 5 points. Être champion d'Angleterre, 19 ans que le peuple gunner attend ça et il y croit, michael Arteta encore plus. Il reste 6 rencontres à Arsenal, 8 à City. Les Gunners doivent donc gagner pour garder leur destin entre leurs mains. L'expérience peut faire la différence et Arteta peut compter sur celle de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko, champions avec City l'an passé. Une soirée sous le signe du passage de témoins ou sous celui d'un retour tonitruant.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
0: Et dans l'actualité également, Mattel qui dévoile sa première Barbie trisomique. Elle a été mise en vente hier. Une qui représente des millions d'enfants et qui, jusqu'ici, était absente de la gamme du leader mondial du jouet. Je vous propose d'écouter la réaction d'Ellie Goldstein, qui est mannequin britannique atteinte de trisomie. La toute première Barbie trisomique me ressemble. Elle est belle et je l'adore. Quand j'ai vu Barbie pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passait. <rire> Un peu bouleversée, disons que j'ai été ravie. Elle est adorable, j'aime beaucoup ses yeux en amande, sa petite taille, et elle est mignonne, tout comme moi. C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci beaucoup à vous, Mickaël Dorian. Merci Dans Philippe. un instant, le débat qui continue sur CNews. Élodie Huchard et ses invités pour 90 minutes Info, qui va revenir évidemment sur les annonces. La feuille de route d'Elisabeth Borne qu'elle a dévoilée à la mi-journée. Vous avez pu suivre ces annonces sur CNews. Qu'en retenir Que va-t-il se passer Et est-ce que cette feuille de route est susceptible d'apaiser les choses après l'épisode des... contesté des... de la réforme des retraites